0: Hey, ¿qué onda? Soy Pau. Soy María. Y soy Fer. Hablemos de finanzas y para qué sí y para qué no una tarjeta de crédito. ¡Hey! ¿Qué onda, chicos? Espero que se encuentren de maravilla. Nosotros también súper contentos de estar otro capítulo aquí con ustedes. Y esta vez vamos a hablar de las tan satanizadas tarjetas de crédito. Pero bueno, ya me estoy adelantando un poco.
1: Chicos, Fer, Mari, ¿cómo están? Súper bien, la verdad es que súper contenta de volver a repetir estancia con ustedes porque siempre es un gusto verlos y también es un gusto tener contenido para las personas que nos escuchan. Esperemos que lo disfruten muchísimo. Y Fer, ¿cómo estás?
2: Yo muy bien, muy contento de estar en otro episodio más de Hablemos de Finanzas, como bien lo decía Pau el día de hoy, el tema de, de, de las tarjetas de crédito que son odiadas por muchos, pero que también son queridas por otros y creo que es el tema de entender cómo usarlas. Pero si les parece bien, entonces vamos a dar entrada a este tema ¿no? y entonces vamos a empezar como el, el, el tema de, de pues errores que muchas veces cometemos hacia el tema de las tarjetas de crédito, que si lo vas a escuchar, pues bueno, va a ser hacia para qué no debes usarlas o cómo no debes de usarlas ¿no? Y, que, y que justo creo que podemos empezar por esta parte de qué es el crédito a través de una tarjeta de crédito. Porque mucha gente entiende cuando no dan una tarjeta de crédito, cree que es dinero gratis. Cree que es dinero que, ah, mira, ya me dieron una... Un, eh, aparte, no tienes un ingreso de 15 mil pesos y te dan una línea de crédito de 60 mil o de 70 mil y entonces, ah, mira, tengo, tengo dinero gratis. En esa parte, Pau, ¿qué, qué, qué les dirías a, a, la, a la gente que nos está viendo y nos está escuchando?
0: Pues yo retomaría lo que tú dijiste, no es una extensión de tu ingreso, es un dinero que tarde o temprano preferiblemente temprano vas a tener que regresar al banco pero justo es un medio de financiamiento que puede sacarle el mayor provecho, si se puede, pero sabiéndola utilizar perfectamente. Yo creo que el primer error y súper básico es aceptar una tarjeta de crédito sin saber cómo funciona una tarjeta de crédito. Entonces, bueno, para eso ya tenemos un episodio donde platicamos más a detalle sobre todos estos conceptos básicos para que puedas manejarla súper, súper bien, así que te invitamos a que vayas a verlo. Pero yo creo que ese es el primer error, así que antes de aceptar cualquier tarjeta de crédito, pues ve a conocer cuál son estos conceptos básicos que tienes que preguntar y que tienes que manejar para darle un buen uso? Yo creo que ese sería como el más básico. De ahí, ¿con cuál seguirían ustedes?
1: Pues definitivamente esa parte de creer que esa extensión de dinero lo anulamos de la, de la lista. Es la extensión de simplemente 50 días de tiempo, eh, de, de dinero adelantado en el tiempo nada más. Y nos vamos a, por ejemplo, el tema de uso de meses sin intereses para cosas que duran menos que lo que duran los meses sin intereses, ¿no? Efectivamente, un comercio lo que hace es poner meses sin intereses para incrementar las ventas, ¿no? Para incrementar las oportunidades de compra de personas que no pueden comprarlo al chas y entonces asumen ese, esos intereses dentro del costo de su producto. Entonces, nos podemos apalancar de eso, por ejemplo, con una compu que, pues, si vale mil pesos, vamos a pagar 1.000 al mes y no más. Sin embargo, porque pensando que esa compu te va a durar más de ese año, ¿no? Pero las personas que, por ejemplo, meten a meses sin interés el súper o un viaje que ya disfrutaron, pues se empieza a volver complicado. Y más cuando es un súper tras otro súper, tras otro súper, ¿no? Entonces, no entonces que sí, pues cosas que duren más que los meses de pago, que no, cosas que duren menos de los meses de pago.
2: Y de hecho yo hace, hace ya un buen tiempo, de hecho yo creo que tiene un año, hice un TikTok hablando justo de esa parte, ¿no? Del tema de... Pagar los viajes a meses sin intereses, sí o no. Y entonces, eh, pues puede ser que lo pagues a meses sin intereses si de aquí a que viajas, ¿no? Terminas de pagar esos meses sin intereses. Porque también conozco mucha gente que después saca viajes a meses sin intereses. Ya se fue, vivió, experimentó, se la pasó padrísimo. Seguimos todo su viaje a través de historias y fotos en Instagram. Y ya va, lleva tres meses de vuelta, y ve su estado de cuenta y dice, maldita sea, sigo pagando ese viaje, ¿no? Y pasan, bueno, eso me fui tranquilo, tres meses, pero pasa luego tal vez un año, y como lo sacó a 18 meses sin intereses pues le sigue pagando, y entonces ya está odiando el tema de esa deuda. Entonces, como lo decía María, que sea algo que va a durar más tiempo que ese tema de meses sin intereses prohibido el tema de despensas, ¿no? Pero bueno, de una u otra manera también tienes que evaluar. Porque también existe este concepto, a veces dentro del tema de las tarjetas de crédito, de... Pues si la inflación la tenemos alta y yo sé que lo que estoy comprando hoy, el día de mañana, ¿no? Va a estar más caro, pues si me apalanco del tema de meses sin interés o el tema de la tarjeta de crédito y lo compro lo, ahora, ¿no? Para después pagarlo en unos meses. Me estaría, me estaría economizando un poco de dinero para no decir ahorrar. Entonces, de esa parte, Pau, ¿qué piensas? Eh,
0: en esa parte estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sobre todo, como lo comentaba, ¿no? Para bienes que son duraderos. Y bueno, también, por ejemplo, pueden ser cosas que te ayuden, en, no sé, en tu trabajo o a generar ingresos o a ser más productivo. Eso vale 100% la pena. Y sí, justamente como lo comentas, Fer, en este momento pues tiene un precio, probablemente en uno o dos años ese precio sea mayor por la inflación. Entonces sí, justo te estás economizando una parte. Pero bueno, yo iba a contar por acá otra historia que igual llegué a ver por ahí cuando me la dijeron fue como... No te creo, hay una persona que conozco y que ve mis videos, ¿no? Bueno, un vestido para una fiesta a meses sin intereses. Va a la fiesta, te pones el vestido una noche y sigues pagando. Y yo, no. no, no. Pero bueno, ya se los cuento para que no cometan el error. Sí, y, y,
2: y es que así como mencionas esta parte del vestido, ¿no? O sea, parece de risa, ¿no? es de risa, pero de una u otra manera, allá afuera, el contexto de la gran mayoría de las personas es ese. O sea es un ah bueno pues necesito un traje necesito para una fiesta no necesito eh, no sé pagar algo que, que va a ser muy como efímero o que se va a ir en una sola puesta y que después no vas a volver a usar y la gente va y lo paga a meses sin intereses no entonces de verdad creo que eh, tal es parecida ser muy repetitivo este concepto no del tema de, de que no que, que cuando vas a comprar algo a meses sin intereses sea algo que te funcione no durante más tiempo que sea algo productivo, ¿no? como por ejemplo una cámara, ¿no? porque eh, bueno en, este, en nuestro caso una cámara tal vez o algo que pueda funcionar durante mucho más tiempo, porque si no empiezas justo en esta parte de empezar a odiar las tarjetas de crédito, ¿no? y de hecho tengo el caso de un amigo, no que lo odia, sino que ama las tarjetas de crédito, ¿no? él cuando empezaba con su negocio, empezó a apalancarse esta parte de la tarjeta de crédito y él ama las tarjetas de crédito, ¿no? porque justo él dice, es que yo mm, empecé mi negocio con dinero ajeno. Ese dinero no era mío. ¿Qué? Y me dio el tiempo suficiente para comenzar a generar ventas y entonces comenzar a pagar lo que necesitaba ya pagarle a, a la tarjeta de crédito, ¿no? Que esa parte también, bueno, es un concepto a veces muy riesgoso, porque cuando empiezas un negocio tampoco quiere decir que sí o sí te va a funcionar, ¿no? Sí. En su caso, afortunadamente fue así, pero también tienes que tener como cuidado en, ese, en, ese, en esa cuestión del tema de no llegar a odiar las tarjetas de crédito, porque créanme, yo también fui de esos que en algún momento odié las tarjetas de crédito, pero es porque no entendía cómo manejarlas, no entendía cómo, cómo, sí, cómo usarlas y para qué. Entonces, tienes que ir aprendiéndolo.
1: O quizá no odiarlas, pero tenerles mucho miedo, ¿no? Pensar que son del demonio, como eh, a, habíamos hablado, y precisamente pasa por un tema de desconocimiento. Y creo que la gente que pasa por... A, a odiarlas, ¿no? de, del miedo a odiarlas, es por un tema de quizá no pagar a tiempo o no pagar la totalidad. ¿no? Eh, el tema de no pagar a tiempo, pues obviamente ahí vienen los cargos de intereses, eh, que al final, pues, pues prestarte el dinero es un negocio maravilloso y jugosísimo para el banco, porque al final eso es lo que está pensando, que la gente pues quizá no tiene toda la cultura financiera que tendría que tener, te está prestando más de lo que ganas y le está sacando un jugoso interés. ¿no? Y después el tema de eh, del tema de los pagos mínimos y cosas de estas, que también por desconocimiento pues digas, bueno, pues en vez de pagar la totalidad de mi deuda, de un 2 a un 5% de pago mínimo, pues ahí voy, ¿no? Y no, no, no tienes el conocimiento de que es la peor trampa que, que puede suceder. Entonces, creo que acabas odiándolas por desconocimiento de no pagar en tiempo y pagar esos mínimos trampa ¿no?
0: claro, porque los intereses que cobran las tarjetas de crédito, o sea, son monstruosos, o sea, yo el mínimo que he visto es de cincuenta y tantos por ciento y de ahí hacia arriba casi 100 o más de cien y, y quiero retomar lo que decías hace rato de, de no sacar la despensa meses sin intereses. Y muchas veces a mí me han visto pagar la despensa con la tarjeta de crédito. <risa> Pero bueno, yo lo hago porque me da cashback, ese punto igual ahorita lo tomamos un poquito más adelante. Pero sí, me han dicho como de que, no que no compres tu despensa con tarjeta de crédito y aquí va. Si tú vas a pagar el total de esa deuda, entonces está perfectísimo, claro. ¿no? Pero una tarjeta de crédito, o sea, si no vas a pagar el total de la deuda, no es para que andes sacando todo a crédito.
2: De hecho, qué bueno que tocas ese tema, Pau, porque el tema de las tarjetas de crédito, desde luego, es un tema muy interesante. Es bastante profundo. Yo, por ejemplo, puedo decirles que actualmente yo ya no uso mi tarjeta de débito. De hecho, ni siquiera cargo mi tarjeta de débito. no O sea, lo único que sí. uso son mis tarjetas de crédito, eh, que aquí también entra esta parte de no tengas más de tres, ¿no? O sea, porque a veces se sale de control el tema de se me olvidó pagar la sexta, ¿no? Y entonces empiezas a pagar esta parte de, 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 de los intereses. Eh, dentro de este tema, el por qué pagar todo con tarjeta de crédito desde luego tiene un porqué bueno, Al final, lo digo otra vez, no es tu dinero. Estás usando el dinero del banco para pagar. Si esa tarjeta te la clonan, si esa tarjeta pasa algo con eso pues entonces es mucho más sencillo que, un, que el banco decida hacia tu favor a través de una tarjeta de crédito que cuando te clonan la tarjeta de débito y te sacan el dinero, ya es mucho más complicado recuperar eso, ¿no? Entonces es una manera también de proteger tu capital o tu dinero, el tema de usar tarjetas de crédito. Y ya iremos avanzando sobre el tema de, ok, ¿por qué Fer tiene tres? ¿No? que igual ahorita platicamos un poco acerca de eso porque existen beneficios con algunas para pagar, por ejemplo, restaurantes gasolina, farmacias que tal vez no tienes en otra que te da algunos beneficios como por ejemplo endeudarte en Palacio de Hierro este, y que te dan algún tema de cashback o algo así, ¿no? Entonces eh, es toda un, una, una cuestión como muy interesante el tema de las tarjetas de crédito, sí puedes pagar tu despensa como dice Pau, pero si sí eres totalero, ¿no? Es decir, puedo pagar mi agua el día de hoy en el Oxxo con mi tarjeta de crédito, pero porque sé que está guau. Wow. O sea, tengo el capital tal vez ahí ya resguardado porque es lo que voy a pagar el siguiente mes. Entonces, esa parte es importante. Y
1: ahí algo curioso también respecto a lo que comentas, Fer, de, bueno, TEN tres o... Oh cuatro pero ten muy ubicadas las, las fechas de corte y pago. Y es muy curioso porque a veces no lo tenemos tan en el radar y yo tampoco lo sabía, pero resulta que tú puedes determinar esa fecha. O sea, tú puedes llamar al banco y, por, y colocar la misma fecha de pago de todas tus tarjetas. Entonces es un súper tip para que todas las tengas en la misma fecha y entonces no te olvides de pagarlas. O, o las tengas, si tienes cuatro, tener dos en una quincena y dos en otra. Y entonces tú mismo puedes determinar ¿Cuándo vas a pagar esas tarjetas de crédito? Cuando además eh, puede coincidir con tus recepciones de, de ingresos, ¿no? Si eres empleado y te caen cada quincena puedes estar determinando esa parte. Cosa que se me hizo súper interesante y creo que es un súper buen tip. Y también eh, algo que en algún momento nos comentaba eh, un, un gran amigo, que además es nuestro patrocinador de Play Business en eh, nuestro podcast, que al final los consejos generales no necesariamente sirven para todos, ¿no? Por esta parte de no, no hagas el súper con la tarjeta de crédito y ya nos contó Pau por qué puede ser que sí sea una opción, ¿no? Entonces creo que es interesante mencionarlo también, al final, eh, una línea general es no hacerlo, pero puede ser una opción sí, ¿no? Y luego también me gustaría mencionar algo respecto a los intereses, ¿no? Hay veces que tomamos la decisión sobre qué tarjeta elegir, viendo ahí el numerito de intereses que nos van a cobrar. Y no revisamos otras cosas como, por ejemplo, el cat, que es el costo global, no solo intereses, y quizá eh, la tarjeta es mucho más cara en otros aspectos, no necesariamente intereses. Entonces, eh, si, si vas a comparar cuál te interesa, igual eh, es, es preferible no fijarte en el numerito de intereses, sino en, en el CAT, ¿no? en el costo anual total.
0: Sí, claro. Y al final, si eres totalero, pues vas a pagar cero de intereses y ¿qué importa la tasa de interés? Eso. Obviamente, la anualidad, por ejemplo, que entra dentro del de CAT, esa sí la tienes que revisar y sí la tienes que comparar. Y obviamente, cuando empiezas, lo conveniente es como elegir una que no tenga anualidad. Correcto. Pero ya cuando pues, vas aprendiendo a usar tus tarjetas de crédito, si, bueno, conoces ciertos hacks y todo, inclusive puedes encontrar tarjetas de crédito que la anualidad puede parecer alta, pero con los beneficios que tiene, se compensa totalmente. Y dices, bueno, pues vale la pena, ¿no?
2: De hecho, justo ese tema es, es bien interesante porque cuando empiezas con el tema de, de las tarjetas de crédito, como bien lo dices, Pau, muchas veces simplemente buscas aquellas que no te cobran una anualidad, que si te gastas cierta cantidad, ya no pagas una anualidad. Usualmente son cantidades bastante bajas, domicilias Netflix y ya está, ¿no? Eh, pero cuando empiezas a ver que hay tarjetas que tal vez tienen eh, anualidades que podrías llamar altas, pero ves los beneficios y si realmente ya eres una persona que solamente paga todo con tarjeta de crédito. Entonces, muchas veces esos beneficios se corresponden a tres, cinco veces lo que vas a pagar de anualidad. Entonces, es cuando sale rentable. Desde luego es un tema de aprender a usar la tarjeta que tienes, aprender los beneficios que tiene de la tarjeta. Entonces, creo que eso tiene que ser algo que tienes que hacer. Tienes que conocer la tarjeta de crédito que, que, que tienes, ¿no? Además de saber tu fecha de pago, que el tema de no, es un no, no pagues solamente cantidades mínimas porque esa parte va a irte generando una bola de nieve que te va a comer y que te va a terminar en esa parte de odiar tu tarjeta. Eh, justo entonces es conocer la tarjeta de crédito que tienes, para sacarle el mayor provecho. ¿no? Creo que esa parte también es bien importante.
1: Sí, creo que lo hemos hablado también incluso con, con instrumentos de inversión, ¿no? Todo tiene sus pasitos y vas iniciando con una y después eh, vas queriendo más beneficios. Normalmente cuando más beneficios tienen es cuando más cuesta la anualidad, pues por cuestiones lógicas, ¿no? Pero igual cuando vas iniciando, e incluso si no tienes historial crediticio o que de alguna manera pues el, el buro no está tan bien, igual en algunas opciones, pues bueno, te puedes ir a unas de estas fintech que no tienen tantos requisitos, no que no tienen grandes beneficios pero tampoco tienen grandes costos y de alguna manera vas iniciando a hacer ese historial para que te vayan ofreciendo otras opciones, ¿no? Y eventualmente cuando ya sabes usarlas, cuando ya estás familiarizado, cuando ya recibes otras opciones con muchos más beneficios, revisas esa parte del de, eh, costo anual total y, y dices, pues realmente lo voy a compensar con todos los beneficios que me está ofreciendo, ¿no? Pero pues yo creo que es un tema de evolución y de conocerse y de ir pues paseando por este terreno de las finanzas personales, ¿no?
0: Sí, claro. Y pues ya empezando a comentar los beneficios y el por qué sí tener una tarjeta de crédito, pues yo creo que el primero o el que todo el mundo dice es porque empiezas a generar un buen historial crediticio. Entonces, eso va a hacer que si el día de mañana tú quieres acceder a créditos más grandes, créditos hipotecarios, créditos personales o a una misma tarjeta de crédito, pero con una línea de crédito más no sé. amplia, necesitas un buen historial crediticio. Y eso lo puedes empezar a formar con tu tarjeta de crédito, no importa que el límite sea pequeño, con que tú seas puntual en tus pagos es más que suficiente. E igual no sé si les gustaría seguir comentando ustedes los beneficios.
2: Sí, pues yo creo que remarcar esa parte es bien importante, ¿no? El tema de, de ir construyendo tu historial crediticio porque muchas veces no lo vemos, ¿no? De nuevo, vemos todo como a corto plazo pero en el largo plazo eso te puede representar cuestiones muy interesantes, ¿no? Desde luego creo que cuando hablamos de un, de un tema de Generar historial crítico, mucha gente se va a pensar directamente al tema de, ah, sí, porque en algún momento quiero sacar un crédito hipotecario. ¿no? Entonces, para que me den el crédito hipotecario bien, necesito tener un buen, un buen historial. Sí, pero no es la única opción. También podría ser que en algún futuro te apalanques de un crédito personal para invertir, para invertir en algo. ¿no? Por ejemplo, retomando un poco acerca de, de, del episodio que, ten, que teníamos de, de remates hipotecarios. Los remates hipotecarios no se pueden comprar con créditos hipotecarios. Pero ¿y qué tal con un crédito personal? Que el, el dinero directamente te lo deposite a ti el banco y entonces tú compres ese remate y entonces tengas cierto beneficio a la hora de estar como invirtiendo de esa manera. Entonces también es muy interesante el tema de, de cuidar tu, tu historial crediticio y desde luego una excelente manera es a través de una tarjeta de crédito que vayas cuidando, que vayas pagando bien y que justo pues te permita seguir como creciendo, ¿no, María?
1: Y, y definitivamente, retomando esta parte de historial crediticio, creo que es un punto bastante importante, muchas veces por miedo, desconocimiento, eh, y ha ocurrido y escuché una plática muy interesante sobre inclusión financiera del sector femenino, decían esta parte de que había muchas mujeres que dejaban que el que tuviese la, el manejo de capital o de crédito fuese su pareja, entonces al final el, el historial crediticio se estaba construyendo sobre la pareja, aunque los dos quizá pagasen esa, tar esa tarjeta ¿no? o ese crédito, entonces ¿qué pasaba si en algún momento había una separación o ella pensaba en algo personal para poner un negocio? pues que realmente ella estaba en ceros, aunque había una tarjeta de crédito. Entonces, es importante que construyamos este tipo de historial, pues independientemente si eres hombre, mujer, eh, todos, todos, to todes, eh, etcétera, que tengas tu propio historial crediticio, igual que tengas tus propias inversiones, tus propios conocimientos y, y, y esta parte de terreno financiero que sea muy individual, aunque luego haya proyectos eh, colectivos con, con amigos, con familia, con pareja, con lo que sea, ¿no? Y... Eh, retomando la parte también de beneficios, pues bueno, tenemos desde eh, beneficios como regresarte dinero por simplemente el hecho de gastar y gastar okay. usándola, ¿no? O el tema de algunas ya como de otro nivel, oro, platinum, este o ya de estas exclusivas que pues te formas parte de un club selecto que puede utilizar eh, salas VIP o cafés gratis o cosas de estas, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, pues al final, como le decía, ¿no? Es un tema de conocer tu tarjeta de crédito, conocer los beneficios, explotarlos, ¿no? Decirle a American Express, ja, 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 salí ganón, ¿no? Me cobraste tanto de, de, de anualidad, pero con los beneficios salí ganando, ¿no? Entonces, eh, esa parte es, es bien importante, ¿no? Yo creo que me voy a ir más hacia los no. El tema de también un caso clásico de los no es no sacar dinero de la tarjeta de crédito no vayas al cajero con tu tarjeta de crédito y retires dinero, es el dinero más caro que pagarás en toda tu vida, ¿no? porque directamente ya por sacar, te cobran un fee, y además van a venir los intereses sobre eso, entonces es una locura, y de ahí se suma el, oye, tengo dos tarjetas de crédito me toca pagar 10 mil pesos mañana de esta, pero no tengo, pero tengo la otra tarjeta de crédito Voy a ir a sacar con esta otra tarjeta de crédito del cajero esos 10 mil para pagar esta. Y entonces es esa parte de empezar a cavar ese hoyo, ¿no? Y lo único que haces para querer salir de ese hoyo, sigues cavando otro hoyo, ¿no? Y entonces se vuelve un tema interminable y de verdad hay mucha gente que hace eso, yo no lo entiendo porque hacen eso, pero mucha gente lo hace así ah pues saco esta para pagar esta y así me la llevo, no, eso es horrible es interminable ¿no? y hace poco por ejemplo también eh, leía en un blog que alguien decía es que yo descubrí la manera para hacerlo tengo un clip y entonces en el clip lo que voy, sí me cobro voy. me depositan y con eso pago oh, no la, el, el autofinanciamiento si no lo sabían dentro de las tarjetas de crédito está prohibido entonces, la, la, si la institución financiera se da cuenta, te cancela la tarjeta, te quedas con la deuda y en la calificación en el buro de crédito se va. ¿no? Entonces, también es un tema bien, bien difícil. Esos son los no, por favor, no lo hagas. <risa> <risa>
0: es que sigue siendo lo mismo que decíamos al principio, la gente está viendo la tarjeta de crédito ahí como un ingreso extra, cuando no lo es y, y justo pues caen en bueno, el mismo efecto interés compuesto, bola de nieve pero de deuda, si se te va haciendo más grande y más grande esa bola de nieve con los intereses entonces, si tú ya estás en ese punto de decir, tengo deuda en esta tarjeta y esta otra y aparte esta otra por favor, no lo sigas haciendo no sigas sacando dinero de una tarjeta para pagar la otra hay una estrategia justamente para deudas que igual se le conoce como bola de, nieve. Bola de nieve igual luego
1: podemos hablar de deudas específicamente en otro podcast pero no. por favor, no hagan eso sí. <ríe> se, se me hace súper interesante y creo que sí eh, voto porque si hagamos ese podcast de hecho me sorprendió también porque vi algunas estadísticas y dicen que el 54% de los usuarios de tarjetas de crédito son totaleros eso sea, se me hace brutal porque es más del 50% eso quiere decir que pues hay un más del 50% de los usuarios están utilizándolas bien o están no pagando intereses al banco pero estamos hablando de que hay pues otro tanto otro 45% que está contribuyendo al maravilloso negocio de los bancos, pagando intereses brutales. Estamos hablando del de 45% de 20 y pico millones de usuarios, ¿no? Entonces, pues hagamos cuentas de cuántos, o sea, de cuántos sí están contribuyendo al negocio y cuántos están pagando esos beneficios de los que son ganones, como decía Fer, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, increíble. No, la verdad, no, no había visto esa estadística, pero justo ahora que la comentas, de, viene la idea un super mito que, de hecho, llegué a grabar un TikTok de eso y nunca la subí, luego la subo. <risa> Pero había llegado a escuchar de personas que creían que debían dejar como un pequeño saldo pendiente en su tarjeta de crédito para tener buen historial. O sea, no pagar como el, el total, sino dejar como siempre.
2: Que una siempre otra. me cobren intereses.
0: Ajá, como que estar pagando <risa> intereses. Y yo como, ¿what? ¿Quién te dijo eso? no? ¿El primo de un amigo o el mismo banco que quiere que estés pagando esos intereses? Pero
1: bueno, solo quería desmentir. Respecto wow. a eso, Pau, de hecho, también vi un ejemplo que la verdad es que no, no me acuerdo del porcentaje, pero hablaban del porcentaje de una tarjeta en específico, la cual no voy a decir, que hicieron cálculos de pagando solo el tema de mínimos y tardabas como 55 años en terminar de pagar. Pues imagínate la cantidad de interés que pagaste ¿no? una, una deuda de, de un tamaño minúsculo, ¿no? se convirtió en algo de 55 años arrastrándose detrás tuyo, ¿no? Sí. qué horror, y sí, estaría bien tener esos números, pero la verdad, la memoria no me está ayudando, pero sí, 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 es, está brutal es o sea, brutal. el tema del pago mínimo o de andar dejando ahí nada más un poquito según para historial,
2: pues no, no lo hagas tampoco. De hecho, si quieres saber si estás construyendo tu historial crediticio con la tarjeta de crédito de manera correcta es porque estás haciendo enojar al banco de una u otra manera. Eh, el banco, por ejemplo, ¿no? imagínate que tú tienes, no sé, 20, 22 años, tienes tu primera tarjeta de crédito y tal vez te dan una línea de crédito de 6 mil, 12 mil pesos. ¿no? Si tú empiezas a usar bien esa tarjeta, próximamente el banco te va a decir, oye, te, te ofrezco un incremento de tu línea de crédito. Porque lo que el banco quiere es que en algún momento te tropieces y entonces dejes de pagarles y por lo tanto comiences a generar intereses. Bueno, acéptala, porque obviamente de una u otra manera el tener una mejor línea de crédito te puede permitir después comprarte una computadora o algo que te permita generar más dinero o algo que te genera más dinero. no eh, Entonces, sigue haciendo así, sigue, 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 sigue creando de esa manera y te vas a dar cuenta que el banco cada vez te va a dar una línea de crédito cada vez más grande porque quiere que te equivoques. Pero tú vas a poder decirle al banco, jaja, ja, ya tengo una línea de crédito de tantos miles de pesos y sigo siendo totalero o sigo cubriéndote todo mi pago para no generar intereses, ¿no? Entonces, es muy interesante también esa parte y esa podría ser una medida para estar viendo si estás generando un buen historial crediticio con tu tarjeta de crédito. ¿no? Entonces, la verdad es que este tema es, es bien padre, el tema de, de, de las tarjetas de crédito. Eh, voy a irme al, al tema de tal vez de por qué tener más de una tarjeta de crédito puede ser conveniente, ¿no? Y tiene que ver justo con el tema de los beneficios. Como bien lo decíamos, puede haber tarjetas que te den cashback. Eh, pues lo tenemos que decir, creo que lo, como lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Es un Santander patrocíname. <risa> Hay una tarjeta por ahí de Santander que te da cashback hasta el 6%, ¿no? En temas de gasolina, restaurantes y farmacias. Entonces, esa, por ejemplo, tarjeta es muy básica, pero... Yo la sigo conservando porque solo la uso para pagar ese tre esas, esas tres cosas. ¿no? Bueno, solo dos, porque la verdad es que restaurantes me da más otra. Entonces, <risa> eh, para el tema gasolinas y esto, la verdad es que la uso bastante y solamente es para pagar gas y la guardo. Gas, la guardo. Y para todo lo demás uso otra que eh, tiene muchos más beneficios. No, tal, no, tal, no como tal, tal vez como cashback, pero sí me da ciertos porcentajes eh, al mes. Y a veces saca promociones, ¿no? que hace rato lo platicábamos con Paco, ¿no? el tema de. Actualmente hay una promoción de que si gastas 10 mil pesos, aparte te lo ponen en meses sin intereses, la tarjeta te compensa 2 mil. Entonces, uno, ok, o sea, ya me salió en 20% de descuento lo que pensaba, pero ojo, planea tus compras. No porque sí. te haya salido la promoción, ahora tienes que decir que, que te mismo. vas a gastar 10 mil pesos, ¿no? <risas> Tal vez para algo que ya estabas viendo, que ya tenías en el radar, y entonces, bueno, ya aprovechas esa, esa parte. Entonces, creo que es el tema de ir conociendo tus tarjetas y poder irte apalancando. Cashback baby, es correcto, sí sí sí. Sí, sí, sí,
1: sí. Y, de hecho, bueno yo creo que, efectivamente, conocer las tarjetas de crédito que tienes, o sea echarte un clavado y decir, a ver, que me está ofreciendo más beneficios, y conocerte a ti. O sea, realmente tener una tarjeta de crédito que te genera muchos beneficios, que, como decíamos, más beneficios, más, este, más costo, más anualidad, y resulta que no los usas. Pues, definitivamente, entonces, no es la tarjeta para ti. O sea, iniciemos por una tarjeta que te esté funcionando según tus hábitos, tanto de lo que hablábamos, que no sea superior el crédito que tienes que tus ingresos no tendría sentido, que además eh, esté adecuada a tus a tus a tus hábitos, ¿no? Que qué te sirve tener eh, cashback en gasolina si no tienes carro, ¿no? Bueno pues ese beneficio para ti deja de ser relevante. Entonces, conoce la tarjeta de crédito que tienes, los beneficios que tienes, porque además habrá mucha gente, usuarios de tarjetas de crédito, que ni idea tienen de sus propios beneficios.
2: Claro.
1: Y si encajan o no encajan con, lo, con tu estilo de vida o con lo que tú usas. Y si no, buscar la que se encaje. Esa va a ser la mejor en realidad.
2: Sí, y, y digo, en ese tema que, que comentas, María, por ejemplo, ¿no? existen muchas tarjetas asociadas a aerolíneas. ¿Eh? ¿no? Y luego las tiene personas que nunca viajan. ¿No? Y entonces es como, ¿y para qué tienes esa tarjeta? O sea, si nunca viajas, ¿para qué? Y alguien que tal vez sí viaja no está enterado de los beneficios de tener una tarjeta que esté asociada a una aerolínea, y entonces, pues, esa persona sí sería conveniente que tenga esa tarjeta, ¿no? Entonces, de nuevo, es el tema de conocer las tarjetas de crédito.
0: Claro, muchísimos seguros de protección cuando viajas, que se retrase el equipaje. Bueno, sí, es meternos un poquito ahí a los términos y condiciones, a ver nuestros beneficios. Sí, claro, nadie lo hace porque es súper aburrido, pero igual lo puedes googlear. <risa> pero sí, tener también varias tarjetas de crédito puede ayudarte también muchísimo con tu organización financiera. Por ejemplo, yo tengo una para gastos corrientes, es decir, pues gastos más pequeñitos, otra para compras un poco más grandes otra para meses sin intereses y otra tipo de emergencias, porque mi fondo de emergencias lo tengo en 7 a 28 días. Entonces, si llega de verdad una emergencia y faltan 25 días, me apalancó la tarjeta de crédito y ya después utilizo el, el fondo de emergencias. Pero bueno, ahí ya es cuando primero, maneja la primera, luego dos, tres y luego ya... Sí, vas, vas
2: subiendo de nivel, ¿no? O sea, es, es como los videojuegos, esto es ir desbloqueando sí, niveles sí. y ya poco a poco. Y, y creo que esa parte que comentas, Pau, el tema de los 27 a 28 días, ¿no? Me, me trae a este tema de conocer tus fechas límites de pago y tus fechas de corte. Porque eso te puede traer también un beneficio, ¿no? O sea, si, de, si hay algo que ya estás considerando comprar... Y tu fecha de corte, hoy que estamos, eh, bueno, no sé, a 10, por ejemplo, ¿no? Y mi fecha de corte es justo hoy. Bueno, me puedo esperar a mañana para comprarlo. O si es el 15, ¿no? El corte. Bueno, pues tal vez voy a comprar esa cuestión hasta el día 16. Hacerlo de esa manera me va a dar, lo que decía María en un inicio, 50 días para poder pagar esa compra. Entonces, te estás apalancando de una u otra manera esos 50 días para llegar y ya pagar esa, esa cuestión que te, estás, que te estás comprando. Entonces, de una u otra manera, estás aprovechando y estás ya disfrutando o usando eso que te compraste sin realmente haberlo pagado. Porque, de nuevo, ¿quién lo pagó? Alguien más. ¿no? El dinero de alguien más terminó pagando ese, esa, ese objeto o esa cuestión que, que, que estás usando.
1: O si lo utilizas para tu negocio, para sacarle ganancia en lo que llega tu, tu día de pago y que ya no te saliese a, Igual incluso hasta se cubrió completo con las propias ganancias que, que generó, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente son cosas que hay que saber precisamente para que no sean del demonio y para que sean una gran bendición, ¿no? Que sería todo lo contrario, re, realmente utilizarlo para lo que funciona y lo que te da beneficios, porque al final sí lo tienen, ¿no? Si eso, al final no tendría sentido un instrumento financiero que no sirve porque nadie lo consumiría. Entonces, por alguna razón se ofertan y tienen tanto éxito, simplemente saber utilizarlas.
0: Claro, y como decía Fer, se trata de ser ese cliente que el banco no quiere. Que el ganón. Que te todos los beneficios y pagues cero de intereses.
2: Y, y, y de hecho creo que, pues como en las inversiones, igual, ¿no? Aquí el que sale ganón es el que conoce, el que comienza a usarlas responsablemente. ¿no? y termina de una u otra manera con los beneficios que muchas personas dejaron en la mesa. En este caso, por ejemplo, yo no sabía que la estadística solo es de 45%, pero de todas maneras, ese 45% está pagando un montón de intereses, ¿no? y pues, es brutal, pero al final de una u otra manera, por eso es que el sector financiero, hablando del tema créditos, es una cuestión muy eh, jugosa, o es un sector de negocio que de una u otra manera usualmente, tiene ganancias. ¿no? Entonces, pues la verdad es que es un tema, como les decía, muy interesante, desde luego el punto más importante y creo que el consejo que tienes que llevar el día de hoy es si vas a acercarte a temas de tarjetas de crédito, bueno, conoce la tarjeta. Conoce el tema del interés, el cat, conoce tus fechas límites de pago, conoce qué tipo de tarjeta te están ofreciendo, porque también esa parte muchas veces eh, vamos a una institución financiera, en este caso los bancos, a decirle, oye, ¿me puedes dar una tarjeta de crédito? Cuando el cliente eres tú, cuando es uno, oye, estoy buscando una tarjeta de crédito, ¿qué me ofreces? Ah, ok, perfecto, gracias, me voy ahora con la competencia, oye, acabo de estar con ellos, me ofrecen esto, ¿tú qué me ofreces? Es decir, vivir la experiencia de los sistemas financieros como clientes y no como, ay, a ver si me acepta. ¿no? Porque ese también creo que es un error muchas veces sí. al tema de, de las tarjetas de crédito. Es un a ver si me acepta, a ver si me quiere. No, los bancos te quieren. ¿no? <risa> es un tema de ponerte en la posición de cliente. Creo que esa parte también es importante.
1: Y un clavadito ahí al podcast de Hablemos de Finanzas. Tenemos dos capítulos destinados a un buen uso, que sí, que, que, sí, que no, tipos de tarjetas de crédito. Ahí tienen dos buenos capítulos por el momento para que puedas empezar a tener nociones. Y bueno, también que nos sigan en redes, creo que puede ser bastante interesante para tener puntos clave eh, importantes en finanzas personales. Pau, ¿nos recuerdas tus redes? Sí, yo en TikTok
0: estoy como Pauel Montes y en Instagram como .com, propósito y ya yo también YouTube como El Montes. Fer?
2: Yo estoy en TikTok como Fer.finanzas. Eh, en Instagram y Facebook nos pueden encontrar como te quiero dinero y ahora en threads también me puedes encontrar como Luis.Fernando María, tus redes sociales
1: pues me pueden encontrar, pueden encontrar por ahí como maria.finanzas y también como Fer mencionaba como arrobatequevenero
0: y pues nada, súper contenta de haber terminado otro episodio espero como siempre que se hayan llevado muchísimo valor y pues nada, tiene un montón de episodios también que escuchar que dejamos
1: en el pasado
2: buenísimo pues Haría, ¿algo más?
1: Claro, un placer, chicos, como siempre.
2: Que tengan, un abrazo. que tengan un excelente día, tarde o noche, depende de cuando estén viendo o escuchando esto. Les mandamos un fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta luego. Y saludos.